שלום לכולם, אנחנו בשיעור השני בסדרת השיעורים על האגדה של פסח ונעסוק היום במבנה האגדה. דיברנו בשיעור הקודם על שתי המצוות מדרבנן, המצווה שמקיימים כל יום ויום להזכיר את יציאת מצרים ואת המצווה המיוחדת מהתורה לספר יציאת מצרים. הסברנו מה ההבדל העקרוני בין זיכרון לבין סיפור ואמרנו על זה שהתורה לא הגדירה לנו איך מקיימים את הסיפור של יציאת מצרים ואת זה חכמים עשו לנו בהגדה. ההגדה זה הדרך שבה חכמים לימדו אותנו כיצד אנחנו מקיימים את המצווה מדרבנן, סליחה, כיצד אנחנו מקיימים את המצווה מהתורה של סיפור יציאת מצרים. ההגדה היא מדרבנן ובה אנחנו מקיימים את המצווה מהתורה. בואו נעמוד דבר ראשון על היסודות של ההגדה, ובשביל לעמוד על היסודות של ההגדה אפשר, צריך לעמוד וללמוד את המשנה בפסחים, בפרק עשירי בפסחים, שהיא מהווה את היסוד של ההגדה. אני רוצה רק להדגיש שאנחנו מדברים על ההגדה ובעצם הסדרה שלנו תעסוק במגיד, שזה בעצם החלק המרכזי של ההגדה, בסוף גם נגיד גם מילים להלל של אחרי הסעודה, אבל בעיקר אנחנו עוסקים במגיד. אז יש לנו משנה בפסחים ומי שלא רק מאזין אלא גם צופה יכול גם לראות את הדברים מול העיניים. ואומרת המשנה כך, מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל את אביו. ואם אין דעת בבן, אבים מלמדו מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות. ולפי דעתו של בן, אביו מלמדו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הם פסח מצה ומרור, פסח על שומה, מצה על שומה, מרור על שומה. וממשיכה המשנה, בכל דור ודור, בכל דור ודור, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר ולברך, להלה ולקלס למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הנשיאים הללו וכולי. זו המשנה, שלוש משניות בפסחים, שקראתי אותה בדילוגים. ואם אנחנו מנתחים את המשנה הזאת, אז יש לנו פה בעצם חמישה מוטיבים מרכזיים שהם בעצם מהווים את הבסיס שעליה בנויה האגדה. המוטיב הראשון זה השאלה. כאן הבן שואל, לא מספיק לנו להגיד לבן, לספר לו את הסיפור, אנחנו רוצים שהבן ישאל. אנחנו רוצים סקרנות. אדם שואל, הוא נהיה סקרן, התשובה שהוא מקבל הרבה יותר אפקטיבית. אם אנחנו נותנים לבן תשובה לפני שהוא שואל, אנחנו מאבדים את הסקרנות והתשובה לא מספיק אפקטיבית. לכן המוטיב הראשון שעליו עומד הסיפור הוא השאלה. הבן צריך לראות משהו פה מוזר, משהו פה לא הגיוני, משהו פה לא רגיל. הבן שואל מה קורה פה, 
השאלה הזאת של הבן, הסקרנות הזאת של הבן, היא זו שמאפשרת לנו להעביר לו את המסרים. ומה המסרים? אז פה אנחנו מתחילים את המסרים. המסר הראשון, המוטיב הראשון, זה לפי דעתו של בן אבי מלמדו, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. יש פה עלילה. צריך לספר לו את העלילה. הוא לא יבין מה קורה, הוא לא מבין את המשמעות של מה שקורה, אם אנחנו מתחילים ישר באפי אנד, מתחילים בשבח. צריך לספר לו את כל התהליך. עם ישראל עבר תהליך שלם, התחיל בגנות ומסיים בשבח. זה המוטיב, זה המוטיב השני שחכמים פה תיקנו לנו, שצריך לספר את העלילה, וצריך לספר את העלילה מהגנות ועד השבח. המוטיב השלישי דורש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה כולה. דורש זה דרשה, דרשת חכמים, לימוד. הקטע השלישי של ההגדה זה ללמוד. אנחנו חווים את סיפור יציאת מצרים דרך האינטלקט שלנו, דרך השכל, דרך הלימוד. אנחנו לוקחים פרשת ארמי עובד אבי שזו פרשת מקרא ביקורים, ששם מי שמביא את הביקורים עולה לבית המקדש ומספר את כל ההיסטוריה שהיה עם ישראל בכמה פסוקים. אנחנו לוקחים את הפסוקים הללו ודורשים אותם, לומדים אותם, חווים את יציאת מצרים דרך שוב, הצד האינטלקטואלי, הצד הלימודי שלנו, דרכם אנחנו חווים את, החו... את החוויה הזאת. זה המוטיב השלישי. המוטיב הרביעי רבן גמליאל היה אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. ארחנו, סיפרנו, דרשנו, התחלנו בגנות, סיימנו בשפח, בשבח, דרשנו דרשה, ארחנו, אבל בשביל שנצא מסרים מאוד ברורים, צריך לסכם, צריך למקד, צריך לעמוד על הנקודות. ופה אומר לנו רבן גמליאל את המוטיב הרביעי, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הם פסח מצא ומרו. טוב מאוד להעריך, טוב מאוד לספר, טוב מאוד לתאר את כל העלילה, אבל יחד עם זה אנחנו צריכים גם למקד מה חשוב לנו באמת, מה, עם מה אנחנו יוצאים מפסח, מה אנחנו יוצאים מליל הסדר, אנחנו יוצאים עם המיקוד של פסח מצא ומרו, פסח על שומה, מצא על שומה, מרו על שומה. והמוקד, והמוטיב החמישי והאחרון, שזה אדם צריך לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, ותוך הראייה הזאת חייב להודות ולהלל ולשבח, לפאר, לרומם, להדר. צריך לצאת מתוך הכרת הטוב, הקדוש ברוך הוא, על כל מה שהוא גמל לנו, כל מה שהוא עשה לנו, ולהודות לקדוש ברוך הוא. חמישה מוטיבים, בואו נחזור עליהם. המוטיב הראשון זה השאלה, הסקרנות. בשביל שהתשובות תתקבל. המוטיב השני זה תיאור העלילה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. התיאור, המוטיב השלישי הוא החוויה האינטלקטואלית, לדרוש את פרשת ארמי עובד אבי. המוטיב הרביעי הוא המיקוד וההתמקדות בעיקרי הדברים, פסח, מצה ומרור. והמוטיב החמישי, הכרת הטובה והלל והשבח לקדוש ברוך הוא. זה בעצם, זה בעצם חמשת המוטיבים שעליהם בנויים ההגדה. 
עכשיו בואו נראה איך הדברים הללו באים לידי ביטוי בתוך ההגדה, ושוב, מי שגם צופה בנו יכול גם לראות את זה בצורה ויזואלית, מי שרק מאזין, אז שיקשיב לדברים. כן, רק לפני כן נקודה אחת נוספת, שבתחיל בגנות ומסיים בשבח, יש שני פירושים בגמרא, רב אמר מתחילה עובדי עבודת כוכבים, שמואל אומר עבדים האי. זו האגדה, כל האגדה בשקופית אחת, אי אפשר לקרוא, אי אפשר להבין כלום. אבל בואו נצבע מתוך האגדה הזאת את המוטיבים שאומרת המשנה, ופה אנחנו יכולים לשים לב לארבעה קטעים צבועים באדום. ארבעה קטעים שבהם אנחנו רואים את המוטיבים של המשנה. קטע ראשון, אחר כך קטע קצר, קטע ארוך מאוד, ובסוף עוד קטע אחרון. ארבעה מוטיבים. איפה נעלם לנו מוטיב חמישי? אמרנו שיש חמישה מוטיבים, למה יש פה רק ארבעה מוטיבים? אז בואו נעשה זום לאט לאט ונראה מה קורה פה. מתחילה האגדה, מתחיל המגיד באלח מעניה, זה לא חלק מהמוטיבים. ומיד אנחנו עוברים למה נשתנה הלילה הזה שבכל הלילות ומעלים את השאלה, שזה המוטיב הראשון. לאחר מכן מיד אין הפסק ואנחנו מיד עוברים למוטיב השני. עבדים היינו לפרעה במצרים ויוצאנו השם ביד חזקה ובזרוע נטויה ואילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים הרי אנו בנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. בין המוטיב הראשון לשני אין כל הפסקה. למה אין כל הפסקה? כי הבן שואל, הבן סקרן. אי אפשר לחכות שהוא יאבד את סקרנותו. צריך להכות על הברזל כשהוא חם. הילד סקרן, הילד, לש... הילד שואל, הילד מוכן לקלוט, תלית אותו, תספר לו ישר, הוועדים היינו לפרעה במצרים. אבל לאחר המוטיב השני, יש לנו הפסקה, הפסקה ארוכה. מה מתארת לנו ההפסקה הזאת? מתארת את התפקיד שלנו. מתאר לנו את התפקיד שלנו בסיפור, ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. ואחר כך יש לנו עוד תפקידים, לחנך את הבנים, ויש סיפור על ארבעה בנים וכולי. יש פה בעצם איזשהו אתנחתא בין, המוטיב, בין המוטיבים. בין המוטיבים יש פה אתנחתא. המחבר האגדה הכניס לנו אתנחתא, היה מוטיב ראשון של השאלה והסקרנות, הייתה תשובה עבדים היינו, זה התשובה לשאלה הזאת, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ועכשיו נותנים זמן לקלוט, לקלוט. יש פה איזושהי אתנחתא בין המוטיבים, אתנחתא שמיועדת תקלוט את הדברים, תפנים את הדברים. אי אפשר לדחוס לך את כל חמשת המוטיבים בבת אחת, אנחנו נותנים לך איזה שאתנחתא בין מוטיב למוטיב. ואז אנחנו עוברים למתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, שזה בעצם מה? ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. זה שוב המוטיב השני. שוב המוטיב השני. אבל כפי שראינו, יש מחלוקת בין רב ושמואל, מהו המוטיב, מהו הגנות ומהו השבח. אנחנו בהגדה, חיבר לנו בעל ההגדה את שני המוטיבים הללו. את שניהם אנחנו אומרים, אבל אנחנו שמים רווח בין אחד לשני. גם אחרי המוטיב השני, גם שם יש לנו רווח, שפה אנחנו מתארים את הקדוש ברוך הוא, ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא 
שיש פה תוכנית אלוקית לכל הדברים, כל מה שקורה, כל הירידה למצרים ועלייה ממצרים, זה הכל חלק מהמהלך האלוקי הגדול, ועל זה אנחנו אומרים, ואי שעמדה לאבותינו אותה הבטחה, אי שעמדה לאבותינו במשך כל הדורות עד שמגיעים אלינו. שגם זה איזשהו אתנחתא בין המוטיב השני למוטיב השלישי. ופה יש לנו את המוטיב השלישי, הגדול ביותר, הארוך ביותר, שבעצם דרשת ארמי עובד אבי, זה המוטיב הארוך, הגדול, מוטיב אחד שלם, שבעצם החלק הגדול, הארוך ביותר בהגדה. ולאחריו, שוב אתנחתא, שום איזשהו זמן לעכל את הדברים, איזה שיר נחמד, כולם שרים ביחד, אחרי העבודה המייגעת. של דרשה, של הלימוד האינטלקטואלי המייגע, אז מגיע איזשהו אתנחתא מוזיקלית, כמה מעלות טובות וכולם שרים ביחד, דיינו, דיינו, בהחלט מתאים כאתנחתא בין המוטיב השלישי למוטיב הרביעי. ובסוף, יש לנו, לא בסוף, לקראת הסוף, המוטיב הרביעי, רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. ואלו הם פסח, מצה ומרור, פסח על שום מה, מצה על שום מה, מרור על שום מה, אנחנו מדברים על הדברים, ומיד ללא אתנחתא, המוטיב החמישי. גם במוטיב החמישי אין אתנחתא בינו לבין הרביעי. כמו שבין הראשון לשני לא היה, אז גם בין הרביעי לחמישי. כי מתוך הסיפור, מתוך הדברים, ההלל הוא זועק, אין זמן שמבדיל בין מה שאמרנו קודם לבין ההלל. סיפרנו את כל הדברים, עמדנו על הנקודות המרכזיות, ועכשיו יש איזו התפרצות מיידית של ההלל. ובזה אנחנו מסיימים את המגיד בברכת גאל ישראל. זו, זו מבנה ההגדה. עכשיו, אם נחזור מה שאלנו, היה לנו, ראינו ארבעה קטעים מודגשים, שאלנו למה יש... ארבעה, למה לא חמישה? אז האמת היא שיש לנו שישה מוטיבים בעצם. כי המוטיב של מתחיל בגנות, מסיים בשבח, ומתפצל לשניים. גם עבדים היינו, מתחילה עבדים היינו, ומתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. אז בעצם היו צריכים להיות לנו פה שישה מוטיבים, ויש לנו שישה, כביכול שישה מוטיבים, חמישה שמתחלקים לשישה. אבל כיוון שהמוטיב הראשון והשני ביחד, והמוטיב החמישי והשישי, הרביעי והחמישי, אין ביניהם הפרדה. אז מבחינתנו, כשאנחנו מסתכלים מלמעלה, זה נראה כביכול, יש לנו ארבעה מוטיבים. אז בואו נסכם בעצם את מה שלמדנו, שזו נקודה מאוד חשובה להבין את, ה, את ההגדה. ההגדה כולה בנויה על המשנה. והמשנה בעצם מגדירה לנו כיצד חכמים חשבו שנכון וראוי לקיים את מצוות סיפור יציאת מצרים. חכמים... קבעו לנו חמישה מוטיבים, שזה בעצם הבסיס לקיום, להגדה, לקיום מדרבנן של סיפור יציאת מצרים, שזה קיום מן התורה. זה בעצם מה שחכמים תיקנו לנו, והמחבר ההגדה במחשבה מאוד מתודולוגית, מאוד מבינה, מאוד מבינה את נפש האדם, אז בעצם הבין שאנחנו צריכים לקחת את החמישה מוטיבים הללו, אבל לתת זמן לכל אחד ואחד, לכל משפחה ומשפחה, לקלוט ולעכל את הדברים. ולכן שוב, יש לנו את שאלת הבן, שעליה אין אחריה אתנחתא, מיד יש את התשובה, 
עבדים היינו, אנחנו מנצלים את הסקרנות של הבן ועונים לו. יש לנו בסוף את העלל שגם לפניו אין אתנחתא, כי העלל בא מתוך זעקה פנימית של הלב, אבל בין שאר המוטיבים יש לנו איזה שהם קטעי אתנחתא, שבהם אנחנו מעכלים את הדברים, קולטים את הדברים, מפנימים את הדברים, ולא שמוטיב, לתת לכל מוטיב את המקום שלו, ולא שמוטיב אחד יפריע לחברו. זה בעצם המבנה של ההגדה. ופה אני רוצה להעיר הערה חינוכית בהגדה של פסח. אנחנו הרבה פעמים מעריכים בהגדה דווקא בחלקי האתנחתא. אוהבים לדבר על, על דרשה של, של כנגד ארבעה בנים, איש העמדה, הדברים הללו אנחנו אוהבים באמת להעריך בהם. ולפעמים זה טוב, לא שולל את האפשרות, לפעמים דווקא יש בהם חוויה, והחוויה של ליל הסדר וכל מה שגורם לחוויה הוא טוב וחשוב. אבל צריך לזכור שאת מצוות סיפור יציאת מצרים לא מקיימים בהם. את מצוות סיפור יציאת מצרים מקיימים במוטיבים שבהם חכמים לימדו אותנו כיצד לקיים את המצווה, ועיקר החשיבות של ליל הסדר זה להעריך במוטיבים הללו ו- ולקצר בחלקי אתנחתא בין המוטיבים השונים. אנחנו בסדרה שלנו נתמקד בחמשת המוטיבים ובחמשת השיעורים הבאים אנחנו נעסוק כל אחד מהשיעורים הללו באחד מהמוטיבים הללו. Thank <laughs> you.